0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu vou tocar num assunto muito especial. E quase não falamos desse assunto aqui. Prosperidade, dinheiro, riqueza. A Bíblia fala muito. Tem muitos textos, muitos versículos que a Bíblia incentiva e nos dá base para pensar da maneira que Deus pensa. Sobre riqueza e sobre dinheiro. A primeira coisa que eu quero destacar existe uma diferença muito grande entre ser próspero e ser rico, talvez você nunca tenha ouvido falar isso essa, na, na sua vida, então comece a aprender hoje eu vim com meu coração muito disposto a ensinar, existe uma diferença entre ser próspero e ser rico, tem muitas pessoas que, é prós que são prósperas mas não são ricas e tem muitas pessoas que são ricas, mas estão longe de ser prósperas como observar Riqueza, obviamente, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Prosperidade, prosperidade é alguém que tem muita paz, segurança, harmonia no lar. Prosperidade envolve a sua felicidade. Prosperidade, eu poderia dizer e ouso dizer, que são as palavras de Davi, o Salmo 23 quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, prosperidade é quando você tem o senso, de que nada falta na sua vida, e a sua vida ela é completa, naquilo que Deus te deu, talvez você não tenha milhões, ou milhares de reais na sua conta bancária, mas no seu ambiente em casa, você tem a segurança e a harmonia, que o rico que o milionário desejava ter, aquela paz no casamento, aquela paz no ambiente familiar, isso te dá um senso de completude, a prosperidade está muito conectada ao sucesso de vida, não exatamente ao sucesso financeiro, é importante a gente aprender um pouco dessa história e hoje nós vamos falar aqui, vamos aprender com a história de Jacó, particularmente eu amo a história de Jacó, gosto muito, até porque o nome é Tiago é uma raiz do nome Jacó, eles têm o mesmo significado, então hoje nós vamos aprender um pouco com um homem que era trabalhador e batalhador, um homem muito honesto, eu não sei qual a história que te contaram sobre Jacó, dizem por aí que ele era um enganador e uma falsa tradução do nome dele diz que era um enganador, mas não tem nada a ver com isso, eu já preguei sobre Jacó há muito tempo atrás... Talvez a gente volte nessa mensagem... Para te ensinar corretamente... Jacó era um homem muito honesto... E nós vamos ler isso na Bíblia... Eu quero começar dizendo... Até para você criar... Eu gosto muito de aplicar... Você já viu isso né... Eu gosto de aplicar para o dia a dia... A gente não vai só estudar a história... Nós vamos ser aqui... É, abençoados com a palavra de Deus... Para a nossa vida... Para a nossa casa... Para a nossa família... Para o nosso dia a dia... Amém? Tem muitas coincidências da nossa vivência... com a vida de Jacó... a começar... a história de Jacó começa com uma briga... de família... ele teve uma briga... daquelas... com o um irmão dele chamado Isaú... e essa briga... terminou com uma ameaça de morte... Isaú falou para ele... você foge daqui... se eu te ver rapaz... mais uma vez... se eu ver a tua sombra na tua frente... eu acabo com a tua raça... o que que Jacó teve que fazer? sair fugido... fugitivo... solitário desprovido materialmente, eu preciso te dizer isso, o pai de Jacó, Isaac, era um homem muito rico, mas como Jacó teve que sair fugido, ele saiu sem nada, desprovido, sem grana nenhuma, um trabalhador comum, um homem honesto, diz a Bíblia que ele teve que trabalhar, ralar muito, sabe para quê? Para conseguir casar, quantos jovens aí estão me ouvindo, que estão tendo que ralar muito, trabalhar muito para conseguir casar, hum? você começou a namorar aquela menininha, e aí o pai dela disse assim, ah, você só vai casar com a minha filha, se você tiver isso, isso e aquilo, né? se der uma segurança mínima para minha princesinha, quantos jovens estão ralando para conseguir casar e trabalhando muito? Jacó foi assim, Jacó teve que trabalhar sete anos para uma esposa, e quando chegou no final ele foi o quê? Enganado, teve que trabalhar mais sete, 14 anos no total para conseguir casar, a recompensa do trabalho dele, o salário seria a esposa, é até romântico essa história né, as esposas podiam cutucar agora o marido e dizer tá vendo amor, quantos anos você trabalhou para me conquistar? Hã? 14 anos Jacó, trabalhou arduamente para conseguir casar com sua amada esposa, ele foi enganado, ele foi ludibriado, o chefe dele, o patrão dele que enganou, era o sogro dele, era um homem que recebeu ele como pai, que adotou ele na família, mas Labão, que era esse sogro, era um homem ganoso, trapaceiro, extremamente ganancioso e usurpou Jacó. Olha a vida desse tal de Jacó, qualquer coincidência, qualquer situação incomum que você vê na tua vida com a vida de Jacó, é uma mera coincidência. Mas a Bíblia quer nos ensinar muita coisa, tem muitos, muitos princípios que a gente pode aprender a partir desse cenário. Vamos então começar aqui no capítulo 30 de Gênesis, verso 31, eu estou te dando um ensejo da história, eu passei um pouquinho de etapas da história da vida de Jacó, agora nós estamos nesse momento, qual é o momento? Que ele se viu enganado por Labão mais uma vez... Depois de anos de trabalho... E o que, que ele faz? Ele diz para Labão... Eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora... Eu não quero ser mais trapaceado... Eu não vou ficar com quem me engana... Eu estou indo embora... Esse é o cenário que nós vamos ler agora... Verso 31... Então Labão perguntou... O que você quer que eu lhe dê? Ou seja, Labão queria segurar Jacó... Jacó respondeu assim... Não me dê coisa alguma... Respondeu Jacó Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos Aí ele propõe um novo acordo Se você concordar com o seguinte Hoje passarei por todos os seus rebanhos E tirarei do meio deles Todas as ovelhas salpicadas e pintadas Todos os cordeiros pretos E todas as cabras pintadas e salpicadas Eles serão o meu salário Esse era o acordo 33, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em poder, em meu poder, alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados, preste atenção nessa leitura, e disse Labão, estou de acordo... Seja conforme você disse. Esse texto. Esse negócio. Eu não sei se você entendeu bem. O que que Jacó estava propondo ali. Ele pediu para tirar do rebanho todas as ovelhas. Os animais, o rebanho preto. E malhado, pintado, listrado, salpicado. E ele disse assim. Você não precisa me dar coisa alguma. Jacó começa falando de que ele não precisava receber favor do homem, o que ele queria é apenas o salário, aquilo que ele merecia, ora, todo trabalhador é digno do seu salário, a Bíblia diz isso, todo trabalhador é digno do seu salário, e o que Jacó estava fazendo é, eu não quero favor nenhum seu, eu quero aquilo que nós combinamos, e aí logo depois ele propôs o um novo acordo, o que a gente pode aprender com isso na nossa vida prática? Se você acha que você precisa implorar por favor dos homens, você está totalmente enganado, você tem que depender do favor de Deus, de Deus está o favor que nós não merecemos, agora dos homens, não, não implore favor dos homens, não, não, não se humilhe indignamente, e não estou falando aqui sobre humildade, Eu estou falando aqui sobre acordos, especialmente acordos financeiros, salarial, Deus não quer que você esteja padecendo, se um, é, é, pedindo esmola, entende o que eu estou falando? Para homem, Deus não quer que você peça favor para homem e dependa do favor humano, essa não é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus é que você dependa única e exclusivamente do favor de Deus, da provisão, da prosperidade e de tudo aquilo que Deus pode te dar, amém? Precisamos aprender com isso, tem vários, vários princípios ensinados aqui por detrás dessa passagem, Segundo princípio que eu destaco nesse momento... É que Jacó diz assim... A minha honestidade... Dará testemunho de mim... No futuro... Olha que homem... Nos dias de hoje... Pode dizer isso... Que homem... Pode se orgulhar da sua palavra... E dizer a minha integridade... A minha honestidade... Vai dar testemunho de mim no futuro... Se tiver alguma coisa fora do acordo pode me considerar um ladrão, foi isso que Jacó falou, se tiver alguma coisa que a gente alinhou aqui e estiver fora do prumo, pode me considerar ladrão, e ladrão naquela época irmão, tinha o braço lascado, decepado, pena de morte dependendo do roubo, era terrível, sabe o que nós podemos aprender com isso? Que Deus não age em negócio desonesto, Presta atenção no que eu estou falando. Você que está comigo em casa. Escreve isso aqui no chat. Deus não age em acordos desonestos. Não entre. Esse é o meu conselho pastoral para a sua vida. Em nenhum negócio desonesto. De nenhuma forma. Não entre. A sua vida tem que dar bom testemunho. A sua vida tem que ser como Jacó. Se a minha palavra... Não deve testemunho de mim. Lembra daquele tempo dos antigos? Como é que os antigos faziam acordo? Era no fio do bigode. É assim não é? Se o homem dissesse, eu não sei você, eu fui criado num lar que a palavra do meu pai, se ele falasse eu tinha absoluta certeza que ele ia cumprir. Ele me ensinou, eu fui criado nessa cultura. Tanto em casa, quanto nos acordos, quanto fora, tudo que ele falava. Irmão, podia ter o prejuízo que fosse. E está aqui o grande segredo da pessoa saber cumprir a palavra. Não importa o tamanho do teu prejuízo, não importa a situação, não importa o cenário. Se você disse... Se você propôs algo... Já viu aquele ditado que diz assim... O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Essa é uma das coisas que a gente tem que aprender com o caráter de Jacó. Então, eu não sei se você reparou bem na história. Ele entrou num negócio... Deixa eu te dizer, totalmente impossível, porque ele fez um acordo com Labão. E Labão, no mesmo dia, no mesmo dia, Labão passou em todo o rebanho. Ele retirou todas as ovelhas, os animais pretos, de pelugem preta, malhados, pintados, listradinhos. Labão mandou tirar todos os animais. Ele mandou o filho dele levar esses animais a três dias de caminhada que dava aproximadamente três quilômetros de distância então, observe só, Jacó estava aqui o rebanho de Jacó estava aqui e os animais escuros listrados, pintados, malhados estavam a três quilômetros de distância para não ter nenhum tipo de contato para não misturar rebanho e o rebanho que Jacó ficou não sei se você entendeu isso na leitura ele ficou com um rebanho de animais brancos Porém o salário de Jacó, o salário era o quê? Os animais pretos, escuros, listrados ou malhados. Irmão, não precisa ser fazendeiro para entender a, a lógica da coisa, né? Precisa ser um pecuarista para entender. Que era uma baita de uma furada. É verdade ou não é? Ele está com o rebanho 100% branco. Tem que criar filhote preto ou listrado, porque o resultado dessa criação ia ser o salário de Jacó como é que isso ia acontecer irmão? fala para mim apenas pela graça de Deus era um negócio impossível talvez nenhum de nós fosse entrar no negócio eu com certeza não entraria num negócio desse não sei você impossível de acontecer aí ah, qual que foi a estratégia de Jacó? olha só isso aqui tem alguém aqui da equipe do profético? Tem alguém da equipe do profético aqui presencialmente? Tem alguém? Estende, faz uma mãozinha, faz um sinal aqui para mim no chat. Tem algumas pessoas do profético aqui. Eu gosto de atos proféticos. Você gosta? Amém, igreja? Por isso que todo domingo nós fazemos questão de um, fazer um ato profético. Curto, pequenininho, algumas declarações para o mundo espiritual. Porque o, o mundo espiritual, ele pega as suas palavras. E aí, existe poder, existe vida nas suas palavras. De vez em quando você tem que falar algumas coisas, fazer algumas coisas proféticas. Jacó fez uma... Mandinga gospel <risos> Jacó fez um ato profético Se você é cheio de fé Eu creio que ele fez um grande ato profético Sabe o que ele fez? Talvez você lembre da história Ele pegou três galhos De três árvores diferentes Esses galhos tinham que ser galhos verdes Olha o começo da mandinga Três galhos, galhos verdes E ele descascou os galhos e pendurou esses galhos num local do pasto chamado Bebedouro, que era o local onde normalmente os animais tinham o acasalamento. Você está entendendo o que o Jacó fez? Era para os animais ter acasalamento olhando para aqueles galhos, para aquelas listras. Porque o que, que ia acontecer? Se os animais fossem criados, gerados, Olhando para a listra, eles iam nascer listrados. Tem gente que vai chamar isso de mandinga. Eu chamo isso de ato profético, irmão. Tem gente que chama as coisas, umas coisas assim doideiras, de simpatia, não tem? Os antigos não falavam, tem uma simpatia para te passar. Eu tenho um negocinho para te passar. Irmão, Jacó estava aplicando a fé dele naquele negócio. E sabe o que aconteceu, irmão? Uma doideira dessa o que aconteceu é que Deus mandou filhotes listrados, malhados e salpicados, aleluia, Deus é um Deus incrível, Jacó não era nem um mestre em zootecnia, ele não era um especialista em geneticismo, né, que mistura o um gene do outro com esse aqui, vai fazer um negócio, não tem gente que cria animal, não, Jacó não usava técnicas avançadas de pecuária, como um agricultor, um pecuarista, vou usar uma técnica avançada, vou pendurar um galho, já viu isso irmão? Eu vou descarcar vou pendurar um galho aqui na frente, e quando os animais estiverem cruzando, irmão, não tem noção, Jacó não era especialista, não era pecuarista, não era zootecnista, mas Jacó tinha uma coisa com ele, ele era o portador da bênção de Deus, aleluia! Quando você está portando a presença de Deus, a bênção de Deus com você, não importa o método, ah irmão, se enche de fé aí Eu estou pregando aqui para encher seu coração de fé Não importa o método Não importa a explicação Que alguém da sua família vai dar O que importa nesse caso É a vontade do papai Se o papai decidiu te abençoar Não importa o jeito Coisas inexplicáveis Vão acontecer Aleluia Eu creio nisso Talvez você olhe o calendário, olhe a agenda. e não dá mais tempo, não tem mais jeito. Todo mundo está dizendo que não dá mais tempo. Deus está dizendo lá do céu, dá tempo. Eu ainda vou te surpreender. Coisas inexplicáveis ainda vão acontecer em 2020 na sua vida. Vamos, irmãos. Esse é o momento da nossa fé ser fortalecido em Deus. Resultado disso. Vamos ler a Bíblia? Verso 39 diz assim. E aconteceu o quê? As ovelhas brancas começaram a gerar filhotes salpicados, listrados e malhados. Da onde irmão? Deus é fiel. Quando a bênção de Deus, quando a presença de Deus está com você, coisas milagrosas vão começar a acontecer. mais incrível de tudo isso, é que esses filhotes que eram gerados de forma sobrenatural diz a Bíblia depois, no verso 42, não dá tempo da gente ler tudo, mas diz a Bíblia, que esses filhotes, essas crias, eram mais fortes, do que as crias de Labão, e eram mais fortes do que aquele rebanho branco, quando a Bíblia diz que é mais forte, ela não entra em detalhes, mas isso nos mostra que essas crias elas eram muito mais saudáveis e elas também procriavam de maneira sobrenatural, por exemplo se um animal criava quatro, cinco filhotinhos, seis, sete, essas aqui que Deus mandava criavam vinte vinte e cinco, trinta numa mesma gestação, quando Deus opera o milagre é de forma sobrenatural, é mais forte tem muito mais prosperidade de Deus para a vida do filho de Deus que carrega a presença do pai com ele tem tanta coisa, tanta coisa para revelar aqui irmão, nessa história, eu não tenho tempo, dá vontade de fazer aquela série, lembra da série do nosso bicho? Dos sete passos da, da viúva Tem muita coisa que a gente pode aprender Eu vou tentar sintetizar tudo hoje Se você quiser ouvir mais Entra no meu canal no Youtube Eu vou gravar alguns vídeos nessa semana falando um pouco mais desse texto Vou te dar um pouco mais de dados, tá bom? Procura depois aqui no Youtube Tiago Bons. eu tenho um canal exclusivo E lá eu posso falar à vontade Sem ter o relógio rodando contra E aí quem quiser, entra depois, assina e assiste Mas vamos agora direto para o verso 43 Porque eu quero te falar aqui O que aconteceu com Jacó verso 43 do capítulo 30 assim Jacó ficou o que está que escrito aí igreja? extremamente rico assim desse modo fazendo o um ato profético tem, carregando a presença de Deus com ele diz a Bíblia que ele ficou extremamente rico tornando-se dono de grandes rebanhos de servos e servas, camelos e jumentos, deixa eu te dizer uma coisa, se a Bíblia chama alguém de rico, você já pode tirar o chapéu, porque o cara deve ter muito dinheiro, agora se a Bíblia está chamando o cidadão de extremamente rico, te prepara, alguns teólogos afirmam, que ele era nesse período um dos homens mais ricos da terra, o homem era milionário, e ele ficou milionário de uma forma sobrenatural a bênção de Deus enriquece, diz as escrituras e é da vontade de Deus que alguns filhos de Deus experimentem essa riqueza eu vou daqui a pouco enfatizar e falar um pouco mais sobre isso mas é tão importante a gente entender que melhor é você buscar a presença de Deus do que a riqueza tem pessoas que buscam a riqueza, que buscam a bênção de Deus e se esquecem da presença do Pai. Nós vamos aprender com Jacó que em nenhum momento ele pediu para ser rico. Deus fez ele rico porque Deus tinha um propósito nisso. E Deus fala assim em Salmo 37, 27, anota para mim no chat, não dá tempo da gente ler. Salmo 35, 27, que Deus ama a prosperidade diz seus filhos, é da vontade de Deus que você tenha, não apenas provisão de Deus, mas prosperidade, que você se sinta completo em Deus, e para algumas pessoas, para algumas pessoas, ousa bem, algumas pessoas Deus tem o um propósito de enriquecê-las, mas tem pessoas que recebem um pouquinho da riqueza que Deus tem, e logo já descambou na vida, já viu isso? Eu já vivi isso na minha vida, jovenzão, gurizão, vendo pobre a vida inteira, aí comecei a ganhar dinheiro trabalhando, com 18 ou 19 anos, comprei o primeiro carro, você viu aquele jovem, que compra o primeiro carro, e se sente o rei da cidade, dirige assim, tá sentindo o rei, o bam bam, bam. irmão já fui, já fui jovem é boa, hein, meu amor? agora estou sentindo, mas você lembra da experiência do seu primeiro carro, a empolgação que dá, eu comecei a receber, ganhar muito dinheiro naquela época, comprei o primeiro carro, o que aconteceu? me estrepei, me desviei, me afastei de Deus por alguns meses, porque eu não estava preparado para receber aquela quantidade de dinheiro naquele momento. Eu não estava preparado com a minha mente, o meu coração, não estava firmado na presença de Deus. Então o deslumbre do pouquinho de dinheiro que vem naquela época, naquele período me fez mal. Quantas pessoas não são assim? A pessoa recebe um pouquinho, experimenta um pouquinho. Já daqui a pouco não está vindo mais no culto, não está mais participando da igreja, já daqui a pouco não está é, tendo o mesmo tempo de qualidade com a família, Hã? antes dava muito tempo para os filhos, para as crianças, agora está difícil, né? porque você tem que trabalhar demais, tem que correr muito atrás das coisas, está esquecendo aquilo que realmente importa, irmão, dinheiro é passagem, dinheiro é passagem, o que, que permanece? O que, que de fato importa, e vai refletir na sua eternidade? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Eu tenho tanta coisa, que a gente poderia aprender de estrinchar daqui, mas vamos caminhar com isso aqui, a Bíblia diz que Jacó ficou extremamente rico. E depois sabe o que aconteceu? Deus mandou Jacó embora daquela terra. Vamos ler o texto? Gênesis 31, 11, diz assim. O anjo de Deus me disse no sonho. Jacó. E eu respondi. Eis-me aqui. Eu sou o Deus de Betel. Onde você ungiu uma coluna. E me fez um voto. Saia agora dessa terra E volte para a sua terra natal O que, que aconteceu? Jacó viveu aquele tempo com um Labão Deus o prosperou Deus o enriqueceu Extremamente rico E o que aconteceu depois disso? Deus dá um recado para ele Agora que você tem dinheiro, provisão, prosperidade na sua vida Chegou a hora de você largar a sua zona de conforto E voltar lá para a terra Sua terra natal por quê? E aqui eu quero te ensinar, talvez a grande lição dessa noite. O título dessa mensagem é quando Deus enriquece alguém. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Quando Deus enriquece alguém, é porque Ele tem um propósito por detrás dessa riqueza. Eu não estou falando de provisão, provisão são os itens básicos. Comida, roupa, mento, não estou falando de prosperidade Que você já entendeu que é qualidade de vida e vem com uma série de outras coisas Eu estou falando sobre riqueza Seria o terceiro patamar nessa escala Quando Deus decide enriquecer alguém é porque Ele tem um propósito nessa história E Ele só enriquece quem entende o propósito Ele só enriquece quem está com o coração preso nele Independente da estação, do tempo que vai viver E eu vou te mostrar isso na Bíblia quando Deus decide enriquecer e Ele é o dono do ouro da prata, amém? Esses dias eu fico recebendo algumas perguntas. Alguém falou assim: Por que que alguém enriquece às vezes um ímpio e não enriquece o filho de Deus? Porque riqueza não tem nada a ver com você ser filho de Deus ou não. Riqueza tem a ver com seguir corretamente princípios financeiros. É óbvio que Deus pode olhar para alguém e dizer: Eu vou enriquecer esse cidadão. É óbvio. Quando Ele faz isso é porque Ele tem um propósito por detrás. Agora o Ip, tem muita gente lá no trabalho, lá na empresa, no negócio que às vezes você vê o cara enriquecendo demais. Você diz assim, ora, por quê? Ele nem busca a tua presença Jesus, ele é um marido desleixado, ele não tem os valores que eu tenho, mas ele tem os princípios financeiros, são duas coisas diferentes. Agora Deus pode te dar muito, muito além disso, se você entender o propósito da sua vida. Você prestou atenção quando Deus se manifestou? Deus se manifestou em forma de anjo para Jacó, e qual foi a primeira frase que ele disse, coloca lá de novo o verso 13, quando ele se manifesta, ele diz assim eu sou o Deus de Betel por que que ele chega já manifestando dizendo quem ele é porque esse Deus o Deus de Betel, é o Deus que estava enriquecendo Jacó, agora por que essa referência, por que Betel o que que tem de especial lá em Betel vamos ler eu disse que eu quero ensinar aqui essa noite, amém? você está comigo aí? verso 19 do capítulo 28 esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo verso seguinte e deu o nome daquele lugar de Betel embora a cidade anteriormente se chamasse luz. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, se Ele me prover de comida e de roupa, ó, provisão, e se Ele me levar de volta em segurança para a casa de meu pai, opa, já está começando a falar de prosperidade, então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, esse é o voto certamente darei o dízimo Jacó fez um voto pessoal com Deus, eu preciso te ensinar um pouquinho isso aqui, Por quê? até então, na vida de Jacó ele conhecia o Deus de seus pais presta bem atenção Jacó era filho de Isaac, já viu aquela expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Nesse momento da vida, que a gente acabou de ler, Jacó não tinha experiência com Deus suficiente para ter uma fé em Deus. Então ele foi muito real, ele foi muito verdadeiro com Deus. Ele disse, é, como, é como se ele dissesse assim, olha Deus, eu sei que o Senhor foi o Deus do meu avô, Abraão, meu avô teve grandes experiências contigo. Eu sei que o Senhor foi o Deus de Isaac Meu pai Meu pai teve grandes experiências contigo Mas Se o Senhor Me der isso, isso, isso e aquilo Ele colocou o Senhor à prova Porque ele até então Não tinha tido uma experiência pessoal com Deus Olha que coisa linda Ele foi verdadeiro Ele foi real com Deus Ele disse assim Se o Senhor provar que o Senhor existe mesmo Está entendendo? Eu já ouvi falar do Senhor. Deus do meu avô, Deus do meu pai. Mas se o Senhor me levar, me der provisão, o que, que Ele falou ali? Comida e roupa. E se levar em segurança para a casa do meu pai, e se... Ele colocou umas condições de provisão e prosperidade. Quer dizer, se o Senhor mostrar que é real, que vive, eu vou fazer um voto contigo. Eu vou ter compromisso, eu vou instituir um altar de adoração. E nesse altar, eu lhe devolverei o dízimo de tudo. Por quê? Na realidade, Jacó o voto dele estava propondo uma única coisa, relacionamento com Deus, por isso que nós falamos, que o dízimo ele é relacionamento com Deus, aqui não tem nada a ver com lei, Moisés veio muitos anos depois instituir a lei, aqui tem a ver com relacionamento com Deus, assim como ele viu os pais dele dizimando, Jacó também entendeu, se o senhor mostrar para mim que o senhor é Deus, se eu conseguir desenvolver uma experiência contigo, certamente eu vou te adorar, eu vou estabelecer um santuário, esse santuário de adoração ele chamou de Betel, a pedra que ele tinha colocado, era uma pedra enorme, alguns historiadores é, afirmam que essa pedra ainda está lá até hoje, era uma pedra enorme, ele instituiu como um local de adoração, e naquele local, ele também falou a Deus, o voto dele envolvia entregar o dízimo de tudo, preste atenção no que eu vou te dizer, Jacó, ele foi abençoado única e exclusivamente, por causa da graça de Deus, isso é inquestionável, Jacó aquele não estava fazendo uma barganha com Deus, barganha com Deus é da aliança da lei, é outra coisa, Jacó estava sendo leal, ele estava colocando ali, uma condição de fé, entende isso? Vamos lá, tem muitas pessoas hoje, que precisam se reunir aqui na presença de Deus, usando máscaras todos nós nesse momento temos que usar máscaras, mas deixa eu te dar uma boa notícia na presença de Deus você não tem que usar máscaras entende? faz sentido isso para você? Por que, que tem algumas pessoas que não conseguem ser tão sinceras com Deus como Jacó foi? porque que tem pessoas que não conseguem ser tão verdadeiras com Deus como Jacó foi? elas não conseguem ser transparentes dizer assim, ó oh Deus, uma vez, eu me apoiei na fé de terceiros, meu avô, meu pai, meu parentesco, o problema de você se apoiar na fé de terceiros, é que a fé de terceiros, sempre tem uma data de validade para acabar, você está entendendo o que eu estou falando? Conhece aquele marido, que só vem arrastado para a igreja, porque a mulher está anos orando? E diz assim, tá bom mulher, para você não encher mais o saco, eu vou para a igreja, sabe o que é isso? se apoia na fé de terceiros, já viu aquela história, que filho de pastor, não é pastor? Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é, não tem nada a ver, infelizmente eu tenho muitos amigos, filhos de pastores que hoje estão desviados, porque se apoiou na fé do pai, a vida inteira, não procurou ter as suas experiências pessoais com Deus, está entendendo o que eu estou dizendo? quando você se apoia na fé de um terceiro, sem procurar ter a sua experiência pessoal com Deus, você está usando máscara com o céu, você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, você não está sendo verdadeiro com Deus, Salmo 139 diz assim, antes da palavra chegar à tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer, então que tal, começar a ser mais verdadeiro com Deus… Que tal começar a ter umas conversas dessa, como Jacó teve? Deus, o negócio é o seguinte, eu preciso ter uma experiência contigo, se o Senhor me abençoar, se eu fizer isso, ele está falando de provisão, provisão do básico, se o Senhor mostrar que é real, porque era impossível para ele, ele não tinha nada, ele abriu mão de tudo, ele saiu fugitivo, se o Senhor fizer o básico, eu vou crer que o Senhor é Deus, e eu tenho um voto aqui, Por quê? Aqui está um grande segredo, nós nos reunimos como igreja, não como uma religião, o que, que nós ensinamos? A grande diferença de ser ligado a uma igreja e não uma religião, é que você está aqui por causa das suas experiências com Deus, amém? Se você ainda não teve uma experiência com Deus, que eu creio que é a minoria das pessoas, eu vou orar por você no final, nós vamos falar sobre isso e você vai receber suas experiências, agora estou falando com a maioria das pessoas, que já tiveram uma experiência com Deus, você já teve, no dia que você se levantou das águas do batismo, você sentiu ali a presença do Espírito Santo mover diferente, você sentiu que Deus era real, no dia que você foi naquele retiro que nós chamamos de encontro com Deus, você sentiu, você teve certeza que Deus era real, a sua vida passou a fazer muito sentido a presença de Deus em você, e você voltou, desceu a chácara fazendo os seus votos com Deus você fez as suas promessas, a maioria de nós fazemos, Sim, Deus a partir de hoje eu sei que o Senhor é real, obrigado por se revelar a mim, eu prometo isso, 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 tem muita gente que teve uma primeira experiência com Deus aqui no Águas Vivas, no momento de ministração, numa conferência, no lugar onde a presença de Deus desceu, você soube que Deus era real você teve uma experiência pessoal com Deus, você não estava se apoiando na fé de terceiros, você sentiu que Deus era com você, você sabia que Ele era real, e aí você fez as suas promessas com Deus, cada um tem seu voto, eu não estou aqui para me ater ao voto, e eu não estou aqui para pregar sobre diz. você sabe que a gente não usa o altar para isso, a gente usa o altar para te encher de fé, a gente usa o altar para te encher de esperança, para falar a palavra de Deus que é amor… Agora se você quiser aprender mais sobre dízimo, tem dúvidas? Ligue para nós, manda um e-mail, nos chama, a gente, nós estamos à disposição. O que a Bíblia nos ensina com essa história, é que dízimo tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Cada um sabe o voto que fez. Dízimo são para filhos maduros. Se você está começando a fé e acha que tem que entregar o dízimo, para não entrar devorador, migrador, cortador, irmão, esquece, não faz isso você está fazendo do jeito errado, você está barganhando bênção, você está comprando bênção, agora se você tem uma experiência real com Deus, sabe que Ele existe, sabe que Ele é verdadeiro, e você tem um voto com Deus, o um teu relacionamento pessoal com Deus, eu te recomendo, a cumprir aquilo que você votou, aquilo que você prometeu, porque Deus conhece o coração, Deus conheceu o coração de Jacó, você leu comigo, Jacó não pediu riqueza, como Deus olhou para o coração de Jacó e viu que ele estava sendo fiel naquilo que ele propôs, no voto que ele fez, Deus fez dele um homem extremamente rico. Eu te pergunto, o que é que você precisa para gerar fé no seu coração? O que é que você precisa para crer que Deus é totalmente suficiente? E não mais se apoiar na fé de outras pessoas, mas no seu relacionamento pessoal com Deus... Eu sei que tem muita gente que fez uma promessa para Deus e você não conseguiu cumprir. Eu já fiz algumas, eu preciso ser um pouquinho vulnerável aqui, não acha que aqui tem um homem perfeito que não tem. Eu já fiz alguma promessa para Deus que não pude cumprir. Uma da qual eu me arrependi muito de ter dito algo que eu não dava conta de cumprir chorei, me arrependi, Deus colocou algo no meu coração, me curou, me restaurou, Diz tudo bem filho, it's ok, a partir daqui vamos para frente, a minha mensagem para você não é uma mensagem de condenação, eu não estou aqui para apontar o seu passado e dizer, porque é que você não cumpriu aquilo que você disse que ia é cumprir, não, 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 minha mensagem é da graça porque nós vivemos hoje na aliança que Deus instituiu para nós, Deus no estado alto de sua glória, olhando para o seu passado, apontando e falando, está vendo? você vai pagar pelo que você fez lá atrás Deus não está olhando para o teu passado Deus diz assim, a partir daqui eu quero te abençoar eu quero que você seja feliz, próspero tenha uma vida abundante, a partir daqui se encha de fé se posicione no mundo espiritual e trata de viver uma vida com Deus a partir daqui, aleluia fique ligado conosco